0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note et des commentaires afin de propager la parole de Dieu. Et sachez que cette émission est également disponible sur notre chaîne YouTube Evry Adventiste. Aujourd'hui, nous lirons le livre de la Genèse du chapitre 1er à 7 Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant ⁇ Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. ⁇ Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit ⁇ Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. ⁇ Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse, chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idéquel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le phrate. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ?»« Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. » de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Enoch engendra Irad Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushael et Métushael engendra les Mecs. Les Mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta tubal caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de tubal caïn était Nahama. Lémèque dit à ses femmes « Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et mecs soixante-dix-sept fois. » Connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enosh. Seth, vécut après la naissance d'Enoche, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enosh, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enosh vécut après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours des noches furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et l'engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jered. Mahalalel vécut après la naissance de Jered 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuchelah. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra les Mecs. Métuchéla vécut, après la naissance de les mecs 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. L'Emec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » L'Emec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'émec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Genèse, chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Gophé, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse chapitre 7 L'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Lancissant de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair, ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.